0: em nome da lei.
1: Quando a segunda vaga da Covid-19 apanhou em cheio as cadeias portuguesas. Tanto quanto é público, há dois focos principais. O maior na prisão feminina de Tires, onde há pelo menos 158 pessoas infetadas. No estabelecimento prisional de Lisboa, haverá já mais de 70 reclusos e um guarda positivos. 900 reclusos irão agora ser testados. Segundo os guardas, nas prisões portuguesas, falta gel, faltam máscaras, não há condições de higiene básicas e, sobretudo, não há forma de manter o distanciamento social entre os detidos porque os edifícios não estão preparados para as circunstâncias que estamos a viver e temos um problema crónico de excesso de população prisional. De resto, foi essa a razão que levou o governo, durante a primeira vaga, a anunciar um regime excepcional que permitiu a saída de mais de 2 mil presos para evitar uma catástrofe nas cadeias. Nessa altura, a contaminação era residual, apenas dois funcionários e um preso infetados, ao contrário do que acontece agora. E, no entanto, a ministra da Justiça revelou esta semana no Parlamento que não vai apresentar mais nenhuma proposta para libertar pessoas das cadeias. Porquê? Pergunta o Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. A primeira experiência não teve o resultado esperado.
2: A sua introdução longa dá para uma tese e... Há alguns casos para, para sublinhar o que diz, noutros para contestar. Uhum. a forma Faça como, o favor. A forma como entra, apanhou em cheio, uh, que a segunda vaga apanhou em cheio, repare, temos uh, 49 estabelecimentos prisionais temos dois surtos ativos em dois estabelecimentos prisionais e temos ao todo 327 casos ativos em todo o em todo o sistema prisional, com cerca de 11 mil reclusos e cerca de 8 mil funcionários. Portanto, temos que pôr as, as coisas na dimensão própria. Sendo certo que estamos a lidar com um inimigo insidioso, com uma vitalidade e com uma capacidade de se reproduzir, que é coisa nunca vista, uhum. e portanto declarações que façamos hoje, enfim... No minuto seguinte podem no estar minuto atualizadas. seguinte, Onde é que nós nos agarramos? Aos planos de contingência. Mas eu já lhe fomos podia... dos primeiros uhum. a implementar e que têm funcionado.
1: Eu já lhe vou dar a oportunidade para explicar tudo isso, mas pedi lhe uma resposta à pergunta que lhe, que lhe coloquei. Um, logo a seguir a essa, essa introdução. Um, Porquê que uh, uh, desta vez não se pensa na libertação de, de, de mais detidos, ao contrário do que aconteceu da primeira vez? Não resultou essa experiência?
2: A inspetora-geral das prisões em França tinha em outubro, em 20 de outubro o comentário de que a administração penitenciária uh, superou bem a primeira vaga só com três clusters em junho nós não tivemos nenhum em junho e neste momento temos 35 clusters. Eu fui ver informação atualizada, há 55 clusters de Covid nas cadeias nas cadeias francesas. Bem, quando uh, começámos a perceber o que aí vinha, fomos dos primeiros, com o apoio da tutela, fomos os primeiros a fazer uma campanha muito importante junto de decisores e de pessoas com influência na sociedade portuguesa, uhum. desde a Igreja Católica, a cientistas... A Associação Sindical de Juízes, sempre em, em consonância com a tutela, uh, com o Sr. Bastonário, a quem, quem me enderecei também, uh, podendo ajuda, porque percebemos que era preciso orientarmos por uma medida muito difícil do ponto de vista uh, da comunidade, em tempos de populismo penal, é muito difícil dizer às uhum. pessoas que temos que pôr reclusos na rua. E recordar-nos-emos todos que não houve consenso político alargado. Uhum. Foi matéria de carela uh, política. Contudo, a medida avançou. A medida permitiu pôr cerca de 2 mil reclusos na rua. As estatísticas de SPACE dizem assim, Portugal é o quarto país da Europa que pôs mais reclusos na rua. Quando estou dizendo pôr reclusos na rua, cuidado, não é libertar sem sem critério. Uhum. Pessoas que tinham penas baixas e que foram, não, nem se justificaria em rigor que estivessem que estivessem na prisão, pessoas que estavam a dois anos do fim da pena, e que foram eh, perdoadas, e há uma série importante, um número importante, cerca de 700 reclusos, que ficam com uma medida muito original, criada eh, dentro do sistema, sugerida dentro do sistema prisional português, com o apoio da Provedoria de Justiça, que foi outra entidade importante nesta, nesta luta, que é pôr os reclusos em casa, aguardar. Isso permitiu-nos eh, gerir os espaços que tínhamos, permitiu-nos continuar a dar as saídas eh, autorizadas aos reclusos, a juri, a jurisdicionais, este curto de duração. A literatura diz que nesta pandemia, de uma forma geral, os direitos dos reclusos têm sido eh, torcidos. E nós procurámos preservar isso, para isso precisávamos dos espaços. Bem. Oh,
1: Sator, mas que, mas o, o que eu ouvi é que retiraram-se de facto estes dois mil tidos de algumas cadeias, mas não houve depois uma redistribuição de forma a que uh, não houvesse cadeias com tanta sobrelotação prisional. Isso não corresponde à, à verdade? Não,
2: não corresponde de todo à verdade. Temos uma dificuldade na cadeia de, de custóias, que está acima dos 100%, mas de uma forma geral, a lutação dos estabelecimentos, e principalmente nos grandes, a lutação dos estabelecimentos prisionais está abaixo dos 100%. Se me falar dos, dos pequenos estabelecimentos prisionais, é um problema do Parque Penitenciário Português, temos muitos estabelecimentos prisionais pequenos com lutação a 120 e a 130, mas estes 120, e 130, às vezes são 10 reclusos a mais acima assim, da lotação. É preciso perceber a realidade do sistema prisional português. Bem, gerimos, uh, 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 vamos chamar entre aspas, a libertação dos reclusos, temos gerido os passos, uh, temos permitido fazer as quarentenas e até, desculpas a expressão, até a meia hora atrás, o sistema prisional tinha dado uma resposta tão excelente que fomos selecionados pelo ISCTE para uma política de mérito, para políticas de mérito no âmbito de políticas públicas, e, e permitiu-nos aguentar este embate. Ah. Veja, veja, porém, o que está a acontecer em, em França, uh, veja o que está a acontecer na cidade portuguesa, que estamos com os piores números uh, assustadores, e já agora, eu, eu, eu termino já, deixe-me só fazer uma breve resenha. Não vou falar dos Estados Unidos, onde há 169 mil reclusos com Covid, dos quais 1.363 mortos, porque os Estados Unidos Sim. é uma realidade à parte. Mas a Inglaterra tem uh, 630 uh, reclusos infectados com 23 mortos. A França tem 55 clusters e tem uh, também vários mortos. A Itália teve motins em 24 cadeias. Teve motins em 24 cadeias, 6 mil presos amotinados, 13 mortos, várias evasões, sequestros. Bem.
1: Portanto, soutora, resumindo, resumindo e concluindo esta primeira parte, porque temos que concluir, que tirar aqui uma conclusão do que, do que disse aqui: não se opta nesta segunda vaga por uma nova uh, vaga de libertação de detidos porque entendem que não é necessário acontecer. É isso mesmo. Precisamente, é isso mesmo. Uhum. O Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, é um dos convidados da edição de hoje do Enome da Lei, em que vamos tentar espreitar para dentro das cadeias portuguesas para ver o que lá se passa no pior momento que o país vive da evolução da pandemia. À volta da mesa estão também o bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, o Secretário-Geral da APAR, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, Vítor Ilharco e Hermínio Barradas, Presidente da Associação Nacional das Chefias do Corpo de Guarda Prisional. Sejam todos bem-vindos. Uh, gostava agora que refletíssemos todos sobre o momento que uh, as cadeias portuguesas estão a, fazer neste, neste, estão a viver neste momento e, portanto, é uma pergunta que dirige a todos, de acordo com a experiência concreta que têm e com os relatos que houve em Vítor Ilharco, quais são as últimas informações que tem a Associação de Apoio ao Recluso sobre o momento que se vive nas cadeias? Bom,
3: é preocupante, como é lógico. Verdade seja dita que nós andámos todos estes últimos meses a elogiar o trabalho feito pela Direção Geral. Queremos que, acreditamos e estamos sinceramente convictos de que foi um excelente trabalho. Era praticamente infecção zero nas cadeias no que diz respeito ao Covid. Neste momento o assunto é completamente diferente. E é isso que me leva a ficar em profundo desacordo com as afirmações da Sra. Ministra e do Sr. Diretor-Geral. Isto porque, neste momento, impunha-se cada vez mais que houvesse uma saída de alguns reclusos que, para evitar a contaminação, porque, ao contrário do que foi dito, há realmente situações de extrema lutação em algumas cadeias. Neste momento, o Sr. Diretor-Geral e talvez o Dr. Emílio Barradas poderão confirmar, mas nós temos informações, por exemplo, no EPL já há celas individuais com beliches de três camas, ou seja, três reclusos numa cela que devia ser individual, uhum. precisamente por causa de, da quarentena obrigar mudanças ali dentro. Em todo o caso, queria dizer o seguinte, a Lei 9.2020 é, pode ser uma grande ajuda neste momento na, nas cadeias e quanto a nós... Tem ainda que
1: dizer, está, ainda... tem que situar, Vitor Ilhar, que essa lei, lei, lei é a lei que nova... permitiu a saída dos, dos, dos presos. Exatamente,
3: Sim. a saída dos presos, porque Sim. ainda hoje há quem eh, diga que esta lei se mantém em vigor. Há reclusos que pediram a saída e que foi interferido no STEP. houve recursos para a relação e na relação de Coimbra há secções que estão a confirmar que a lei se mantém em vigor, embora outras digam que não. Se a lei se mantiver em vigor... Não precisamos de nova lei, nesse, nesse aspecto tudo bem, mas então há que uh, dizer que uh, a lei está em vigor e que os reclusos poderão denunciar. Agora, num momento em que, em que estamos com uh, 150 reclusas com Covid numa cadeia com tiros, com crianças também, uhum. na, no EPL se, se alastra aquilo pode ser um pandemónio, não pensarmos desde já numa possibilidade de reduzir o número de reclusos pode ter consequências extremamente graves. E a outra coisa, finalmente, para, para terminar aqui esta primeira intervenção, dizer o seguinte. Há que ter em conta que os reclusos que saíram, e nesse aspecto penso que todos estaremos de acordo, se a lei disse que são de penas fosse cumprida tal como está no, determinado, todos eles deviam ter saído há muito tempo. Ali não há nenhuma benesse. Eram todos reclusos que podiam ter saído em, em liberdade, que mereciam já a liberdade condicional, como se prova, porque estavam, preparados, tão, estavam tão preparados para ser reinseridos que só um número de 1,3% ou 4% reinceriram. E, portanto, parece-me que estar a dizer que houve uma libertação de presos antecipada é um erro. Toda aquela gente via já está na rua, como há muitos, muitos reclusos que já deviam ter saído, assim o Tribunal de Edição de Penas cumprisse a sua obrigação.
1: Deixe-me ouvir o Irmínio uh, Barradas. Então gostava de lhe perguntar uh, o que é que falta neste momento nas cadeias, porque o Sindicato dos Guardas Prisionais uh, diz que faltam condições básicas de higiene, falta gel, os detidos não andam de máscara nas zonas comuns, só quando vão aos serviços administrativos. Uh, o, este relato corresponde à realidade? Pode
4: acontecer situações dessas uh, pontualmente. Agora, sei que há um grande esforço para atribuir máscaras e álcool gel uh, a todos os que estão dentro do, dos estabelecimentos prisionais, quer os que lá trabalham, quer os que cumprem pena. Uh, contudo, uh, não há um sistema perfeito e, e certamente haverá, haverá deficiências de diversa ordem que podem causar pânico ou não, mas... Uh,
1: mas é mas tudo... qual é que é a sua experiência? A sua experiência pessoal, em todas as prisões por onde, por onde tem, tem andado, imagino que sendo membro desta associação um, vai, vai vendo o que é que se passa na, na, na realidade e a partir dos relatos que recebe dos seus associados, o que é que lhe dizem sobre a existência de, de condições uh, de, para evitar a disseminação da Covid dentro das cadeias? Bom, parece que, perdemos o, parece que perdemos aqui o, o contacto. Uh, Nesses Leitão, o, o Bastonário, qual é o relato que tem de advogados dos detidos e dos contactos que tem estado a desenvolver pessoalmente nos últimos dias sobre a situação neste momento nas, nas cadeias?
0: Bom, o relato que nós temos, principalmente da situação dos colegas que uh, representam as reclusas Tires, foi no início uma situação muito preocupante. Portanto, ou seja, eles até os meus colegas me transmitiram, e foi logo no sábado à noite, manifestaram a indignação porque souberam que as clusas tinham sido isoladas, que não, que não puderam levar os seus equipamentos, que tinham de... No seu próprio, nas suas próprias células, quando foram colocadas, e tiveram até dificuldade de contactar com as pessoas. E, portanto, isso gerou no início uma certa situação de grande preocupação e mesmo de indignação. Eu compreendo que tenha havido uma surpresa no início, porque, de facto, até lá as coisas estavam a correr bem, eu devo dizer, e eu até publicamente manifestei que, que a comparação entre o que se estava a passar nos lares e o que se estava a passar nas prisões era era de facto uma comparação uh, completamente distinta, porque o resultado é que tínhamos reagido muito bem nas prisões e, de, e até com bastante eficiência na aplicação dessa lei, enquanto nos lares estava-se a passar tudo o que se passa agora. Uh, agora, no entanto, eu não minimizo o que está a passar nos últimos dias, porque é preciso vermos que nós estamos a ter dois surtos com grande gra gravidade na mesma semana. Portanto, ou seja, o que significa neste caso que há um momento em que a coisa está a falhar e, e não vamos dizer que uh, não está a ocorrer nas outras prisões ou noutros países, a situação foi pior. Porque nós sabemos, quando estamos perante uma situação, e daí a grande preocupação que nós temos, e sempre tivemos desde o início com a situação nas prisões, é que os dados epidemiológicos que existem dizem que, enquanto que o RT neste momento está em 1,15, numa prisão pode ser de 1 para mais de 100. Portanto, ou seja, o que significa que a possibilidade de transmissão nas prisões é uma situação extrema em termos de uh, possibilidade de, de, de propagação. Basta uma simples uh, uh, faísca para que tudo isto possa arder de uma forma enorme. Por isso é que uh, a nossa preocupação enquanto ordem dos advogados tem sido precisamente a situação dos direitos humanos dos reclusos. Porque nós não podemos esquecer que estamos perante pessoas condenadas, sim, por crimes que cometeram, mas que estão sob a guarda e a responsabilidade do Estado. E é preciso nunca esquecer que mm <muches> a condenação que tiveram não foi uma condenação a estarem infetadas, porque uh, são proibidas até pela Constituição qualquer uh, pena que tenha repercussões físicas no âmbito do próprio recluso. E daí, precisamente por isso, é que uh, nós parece-nos que nós não podemos minimizar uh, a situação destes dois estabelecimentos prisionais e esperemos que seja só estes e que a dimensão uh, não, uh, não seja o que pode ocorrer, porque não se esqueçam também, mesmo os testes negativos hoje, se a pessoa tiver uma infecção muito recente, vai dar negativo, mas daqui a uma semana já dá positivo. Portanto, tudo isto tem que ser visto com a avaliação que exige uma epidemia com esta gravidade, e precisamente por isso é que me parece, porque de facto, se houve a entrada do vírus, e inclusivamente tem-se vindo a discutir, eu também recebi uma comunicação do Sindicato dos Guardas Prisionais dizem que teria sido uma pessoa que foi a um hospital e depois voltou eh, infectada e neste caso isso teria havido algum controle neste âmbito relativamente a esta situação. Foi uma
1: situação uh, em tiros de alguém que fazia quimioterapia. Exatamente, fazia cadeia, quimioterapia, foi isso que foi, o
0: Sindicato dos Guardas Prisionais, também nos comunicou isso e que portanto teria voltado e não ter estado em isolamento e teria então contaminado toda esta gente. Ora bem, isto de facto a ser assim que eu não, não sei se é assim ou não, só estou a relatar o que me foi transmitido Bom, aí de facto há, há um, um problema na entrada e nesta situação com as consequências que teve. E isto deve servir de lição para nós termos um controle muito grande relativamente a esta questão, deve dizer a própria ordem dos advogados, quando recebemos o apelo do senhor Diretor-Geral, nós próprios comunicamos a todos os advogados que deveriam ter a máxima cautela na deslocação aos estabelecimentos prisionais, que os contatos com reclusos deveriam ser feitos por videoconferência e temos feito tudo para se poder controlar de facto esta uh, epidemia no âmbito das nossas prisões. Hum. Agora, eu acho que o que aconteceu nestes dois estabelecimentos prisionais é algo que neste momento nos deve preocupar muito, e claro. precisamente por isso uh, é a altura talvez de ver, uh, de fazer alguma re reflexão relativamente a este ponto. A, a Ordem
1: que... abriu um inquérito no caso dos lares. Em relação às cadeias pode ter idêntico
0: procedimento? Pelo menos a Comissão de Direitos, é da competência da Comissão de Direitos Humanos, ela já se pronunciou sobre a situação de tiros, porque de facto nós recebemos muitas queixas de advogados relativamente à situação de tiros. Quanto ao, quanto ao estabelecimento prisional de Lisboa, só nos foi comunicado incluso, após esta informação que ocorreu na, no âmbito da comunicação social, mas em qualquer caso é manifesto que a nossa Comissão de Direitos Humanos avalia todas as situações de direitos humanos que existem e naturalmente que avalia o que está a ocorrer no âmbito das nossas prisões. Devo dizer que em qualquer caso isto tem vindo a preocupar muito os advogados, porque como se disse há sempre, neste momento nós temos uma situação em termos de desafio que é a nossa responsabilidade enquanto comunidade política porque uhum. uh, o Estado de facto estabeleceu as condenações e as pessoas uh, têm que cumprir essas condenações, mas temos um problema é que a condenação não é uma condenação à pessoa ficar infetada e isso é a responsabilidade do Estado evitar a todo o custo senão uhum. o próprio Estado pode entrar em responsabilidade civil uh, e daí a nossa preocupação quanto a estas questões
1: uhum. Rómulo Mateus, como é que responde a estes relatos que acabou de ouvir vir a estes sentimentos de preocupação sobre a, a situação neste momento nas, nas cadeias. e Eu, entretanto, queria antes de responder, fazer aqui uma lembrar uma declarações da Ministra da Justiça no início da pandemia. No Parlamento, ela dizia estudos indicam que um caso de Covid-19 nos estabelecimentos prisionais permite numa semana uma contaminação de 200 reclusos e a partir daí os dados são geométricos. A propagação do vírus numa cadeia faz como um rastilho o regime de corredor em Camarata é completamente fatal.
2: Bem, essas declarações têm fundamento científico e têm hoje comprovação nos dois surtos com que estamos a lidar, que nunca ninguém me ouviu minimizá-los procurei foi situá-los no, no, no conjunto do sistema prisional português. Uhum. Mas eu gostava de ir detalhadamente a tires, porque apercebi-me de uma série de comentários públicos e de artigos de gente com responsabilidade que a mim me causam indignação. O Sr. Bastonário falou de indignação, eu... O favor. Também tenho o meu direito à indignação. Deixe-me só dizer que o Sr. Vitor de tem razão. A Lei uh, 9 de 2020 está em vigor. Eu continuo a assinar para reclusos que reúnem as condições e licença de saída administrativa extraordinária. Ainda recentemente assinei nove, dez saídas. A lei está...
1: Mas só para esses casos?
2: Aqueles que reúnem as condições para a licença de saída administrativa extraordinária e eu, eu tenho só informado que os tribunais continuam a aplicar o perdão de dois anos. Portanto, é verdade, quer dizer, aquele grande impacto, aquele grande fluxo inicial de saída não se repete porque agora o sistema acomodou esta lei e vai, e, vai, e vai gerindo esta lei. Os, os prisionais também, como lhe digo, licença de sociedade administrativa é extraordinária, umas têm que rejeitar, outras, outras tenho, tenho, tenho autorizado. Efetivamente, a Ordem dos Advogados é uh, um parceiro institucional a que damos a maior atenção e o maior respeito, porque tem competências inalienáveis e de maior valor na defesa dos direitos humanos, mais a mais de pessoas que não têm voz e que estão uh, naturalmente fragilizadas, que são as pessoas privadas, privadas liberdade. da liberdade. Bem, dito isto, aquilo que veio a público sobre a situação uh, de tiros, uh, artigos que foram escritos, e a adesão à crítica, uh, opiniões expressas por um grupo sindical que vive o seu momento eleitoral, Enquete. Está a
1: falar dos guardas prisionais. Ou oh, temos que chamar as coisas pelos nomes. Sim, a Associação claro, Sindical, as
2: o, o corpo, o, a sessão Sindical dos Guardas Prisionais, o Corpo Nacional da Guarda Prisional, está, está, uh, está em momento eleitoral, não é verdade? Bem, e tem procedido, ultimamente, a uma, a uma seleção uh, muito capciosa e muito dirigida para o doente zero. Eu sempre me temi de virologistas da ribação, peço desculpa. Quando tivemos um problema em, em, em Chaves, que foi imediatamente acudido, uh, vieram acusar, foi o diretor ou o doente zero. Bem, eu, eu não sei, eu não sei. Acudimos, atacámos, parámos paramos, uh, uh, o, o problema em Chaves, porque vamos lá ver, uma cadeia não é um mundo estanque nem um mundo fechado. Entram todos os dias, e saem todos os dias, centenas e centenas de pessoas uhum. dentro, dentro do estampamento Funcionários nossos, advogados, uh, fornecedores, uh, pessoal de saúde avançado. Claro. Bem, uh, muito bem. Aqui, a delegada de saúde da zona teve uma tarde inteira em tiras e não chegou à conclusão sobre quem seria o doente zero. Mas, já agora, valeria a pena dizer que dos guardas infectados, um um, de os guardas dados positivos, um tem atividade sindical na cadeia. E é isto que é preciso dizer tudo e pôr tudo em cima da mesa. Para quem escolhe seletivamente os, os doentes zero, não é? Eu não sei fazê-lo. Eu sei é olhar Uh, para o programa que tenho, para o plano de contingência e depois dizer, o plano aqui falhou o plano aqui não falhou, não funcionou indo ao, ao EPL mas já volta a tiros, indo ao EPL senhor tenho aqui uma notícia que me agrada, que me agrada Sim. muito a ALA, H, a ALA H estão testados uh, 87 reclusos a ALA tem 88, vieram todos negativos isto quer dizer que o sistema de compartimentação em que o EPL funciona, aqui parece estar a funcionar, eu sei, eu sei eu sei que estes negativos hoje vão ser repetidos amanhã e podemos ter surpresas desagradáveis mas é uma primeira notícia mas tem, notícia tem, tem condições
1: de garantir que esses que estão negativos não vão estar em contacto com os outros eles usam máscara os presos no interior da eu
2: já ia cadais, eu então. já ia a questão já ia a questão das máscaras deixe-me falar de tirs tirs as pessoas não se percebem tirs é uma monumental operação de logística levada a cabo pelos filhos prisionais em 24 horas destinada a matar à nascença uma coisa feia que estava lá dentro, que é um surto. E, portanto, chamámos o pessoal do hospital prisional que se desdobrou que se desdobrou, hum. uh, para, para tidos. Tivemos que separar as, as reclusas, tivemos que esperar os resultados, tivemos que ir separando, levar as reclusas de um sítio para o outro, as positivas para um pavilhão, as negativas para o outro... As pessoas que ainda não sabemos se estão positivas ou negativas, não os podemos misturar. E as pessoas não vão sozinhas, podem não levar os aparelhos todos, mas têm que levar a roupa, têm que levar uma série de coisas. E, portanto, esta monumental operação de logística demorou um dia implicou, obviamente, atrasos na distribuição de alguns produtos de higiene, de água. Eu tive que as reclusas que estavam na cozinha de tiras, onde uma funcionária da empresa deu positivo, eu tive que tirar as cozinhas de, de as, as reclusas que trabalham na cozinha de tiras e isso levou. Há atrasos na distribuição de comida que ainda não estão totalmente regularizados. Uhum. Mas nós demos imediatamente toda a atenção médica. Por exemplo, eu, nós temos uma enfermeira 24 horas por dia em tiros com os cinco bebés, dos quais dois, dois estão infectados. Estes bebés estão sob permanente permanente atenção e dizem-me que as enfermeiras não os levam para casa porque os bebés estão, estão com a mãe. As recusas de tiras Todos os dias são medidas por três vezes as oximetrias.
1: As que estão infectadas. As que estão infectadas,
2: as que, estão, as que estão positivas. A medicação é dada pelas enfermeiros. Os enfermeiros estão a fazer um trabalho que é muito importante, que é um trabalho de educação para a saúde, porque foi dada a e a estava a ser usada em excesso. Portanto, veja, todas estas
1: coisas... Nós, todos nós uh, podemos imaginar o trabalho hercúleo que é preciso fazer e o setor naturalmente tem um problema crónico, não só de sobrelotação, mas de falta de, de falta de meios humanos, nomeadamente nós não nas,
2: temos nas um, cadeias. Nós não temos um problema crónico de sobrelutação. Hum. Não tínhamos quando eh, introduzimos a vigilância eletrónica, tirámos cerca de 2 mil pessoas de, 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 das cadeias. Temos um programa de vigilância eletrónica dos mais robustos do mundo e dos mais fiáveis. E baixámos dos, dos 100% de lotação. E neste momento ainda mais baixámos. Neste momento ainda mais baixámos. Perguntou-me. Setor... Perguntou pelas máscaras. Sim, pelo... os presos
1: andam, não andam com máscara, porquê?
2: Seguimos as orientações da Organização Mundial de Saúde que diz as máscaras são utilizadas em sítios públicos onde haja transmissão de vírus na comunidade. Bem, a zona prisional não não encaixa nesta definição. O que é que optamos por fazer? optamos por garantir que todos os que vêm de fora e que entram na, na zona prisional usam máscara e, 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 e viseira também para os, para os guardas prisionais. E, portanto, Procurámos criar uma bolha, um redoma, em redor dos reclusos, que os, que, que os mantivesse livres do contágio. Decidimos também, o recluso que sai da zona prisional, vai aos serviços administrativos, vai ser atendida pelo pelo educador, leva máscara. O recluso que vai ao exterior a uma diligência, ao hospital, leva máscara. Foi esta a nossa opção. Somos também sabedores de uma cultura prisional, em que o uso da máscara tem grandes deficiências, porque os reclusos uh, confraternizam, trocam o cigarro, uh, trocam o café, bem o café, estão, e, portanto, o, o uso da máscara na zona prisional, na avaliação que fizemos, não nos... Mas, por exemplo, é o um modelo seguido em França e em muitos outros países, uhum. em que não é distribuída máscara ou reclusos da zona prisional por se acreditar que estão aí protegidos. Obviamente que nesta situação... Uh, podemos, podemos ter de, de rever e podemos ter de avaliar, porque não temos a pretensão de ser perfeitos e, e temos juízo crítico. Oh, Soutor,
1: uh, o doutor anunciou uh, testes a cerca de 900 uh, reclusos no EPL depois de ter sido detectado uh, o, este, este surto no, no, no estabelecimento prisional de Lisboa. Vai ser esse o procedimento que vai seguir em todas as cadeias? Em tiros uh, está a ser feita também a testagem sistemática das das, das presas?
2: Quando temos um caso, toda a gente é testada. Porque nós não podemos permitir que o vírus se espalhe silenciosamente. Não No EPL, o nosso plano de contingência falhou. Há um funcionário nosso que acusa positivo. Imediatamente são as campanhas de LAR onde é que este funcionário trabalhava. Nos serviços clínicos. Vamos testar os serviços clínicos. Cinco positivos. Porém, há um, uma pessoa que trabalhava aqui e agora está na aula. Vamos testar as alas todas. E, portanto... É, ao fim e ao cabo, o critério do rastreio epidemiológico que a DGS faz na sociedade que nós fazemos com os nossos recursos. E é isso que, até agora, tem permitido mas o sistema não é perfeito e lidamos com um inimigo muito difícil, muito difícil de, de, de,
0: de prevenir.
1: A Menino Leitão, uh, sei que já percebi pelo, pelo seu fácil que, que queria, queria intervir. Sim, Faça o a favor.
0: Que se coloquei é esta. Uh, enfim, eu compreendo todas as dificuldades que existem e, como disse, a nossa parte sempre houve a máxima uh, disponibilidade para colaborar com a Direção-Geral. Mas, enfim, há aqui coisas que eu acho que deviam ser alteradas. Desde logo, a questão das máscaras é uma delas, porque, por exemplo, eu tive muitas queixas de advogados uh, que, se reuniam com os clubes, e que os clubes chegavam lá se, se, sem máscara. E só o advogado é que tinha máscara. Ora, toda a gente sabe que no quadro destas situações, a máscara tem que ser bilateral, porque se, senão não faz sentido absolutamente nenhum, porque nós, quando pomos a máscara, protegemos essencialmente aos outros, não a nós próprios. Ora, o que é que sucedia? Muitos advogados me vieram queixados, e nós temos, vamos para a reunião com os presos, e nós temos que trazer uma máscara para dar aos presos para a nossa reunião com eles. Ora, isto é algo que a meu ver devia ser corrigido, porque que eu admito que seja difícil fazer a confraternização dos preços com as, com as máscaras, como aqui foi dito. Agora, acho que há alturas em que os preços têm que ter máscara e, portanto, esta situação de dizer temos aqui um princípio que não usamos máscara para os preços, porque estamos, só nos preocupamos com os que vêm de fora, eu acho que isto é, uma, que é algo que, que, ao meu ver, a Direção-Geral deveria corrigir. E quanto ao caso de tiras, eu devo dizer, o caso de tiras, eu compreendo também a dificuldade que houve e a mudança e a velocidade com que isto tem que ser feita nós estamos a deslocar pessoas. Ora, as pessoas têm que uh, ser deslocadas em termos humanos, não é por aí simplesmente pegar nelas e ter las dali e deixá-las num sítio onde não tem água, que não tem contacto. Por exemplo, nós temos muitas queixas das pessoas que se ficaram sem água horas e horas e, uhum. e, e, e sem comida, mesmo que se façam os testes. A verdade é que é essencial a qualquer doente a ter água e comida a horas. Portanto, isto é um fator. Posso dizer, bem, ocorreu só um dia, pronto, mas só o fato de ocorrer este dia. Imagina, se uma pessoa está numa cela num lugar assim, dizem que está in infectado e depois é tirado e colocado noutro sítio, noutro pavilhão, onde não há água, não há, uh, não há comida, nem lhe trouxeram quase tudo o que tem. Isto é algo que, de facto, enfim, nós devíamos ter evitado, porque, independentemente, eu compreendo que haja imediatamente um sinal de alarme e tocam as campainhas, como aqui se diz, quando existe uma situação deste género. Mas a deslocação de seres humanos, apesar de estarem na prisão, a meu ver, tem que se processar uh, de uma forma que uh, não... Porque senão o resultado é que nós tiramos todos os presos a correr, mas o resultado é que criamos uma situação não, em termos de angústia, em termos de stress, em termos de choque, que foi bastante grande, e deve-se dizer, enfim, eu compreendo que as pessoas possam sentir indignadas por ver os relatos, mas estes relatos correspondem às denúncias que os nossos colegas receberam, e devo dizer, eu tive esse, esse contacto no sábado à noite, e o, o contacto foi, os colegas estão indignados, portanto, ou seja, com a situação das reclusas neste momento, e, e, e por isso daí, eu, eu, como disse, eu compreendo as dificuldades que existem, todos nós estamos a passar imensas di, dificuldades, mas também, eu eu acho que o tratamento dos infectados com o Covid tem de ser um tratamento do mais humano possível. possível. E claro. isso é algo que talvez neste caso de tiros tenha falhado. Já não tive queixas no estabelecimento do de Lisboa, por exemplo. Uhum. Mas, Deixa... uh, colocando aqui, e daí haver essa, de facto, por vezes, essa reação. Uh, mas as pessoas uh, também têm o seu direito à indignação quando uh, se, se queixam de, de uh, quando recebem este tipo de relatos.
1: Vitor Ilharco, para evitar uh, uma catástrofe nas cadeias portuguesas, o que é que importa fazer? Do seu ponto de vista a questão da máscara deve ser reequacionada? Que outras, que outras medidas, do seu ponto de vista, é preciso tomar para evitar a, a disseminação da doença no interior das cadeias?
3: Olha, em primeiro lugar, vimos deixar de usar meias palavras e pôr toda a verdade em cima da mesa, como muito bem disse o seu diretor-geral. Nós somos a favor da máscara, embora uh, saibamos que alguns guardas prisionais são contra até prometidas medidas de até a certo ponto nós aceitamos isso, mas há aqui eh, questões de segurança por eventuais agressões ou coisas do género. Nós temos que ponderar. Será mais eh, prejudicial uma ou outra agressão, que obviamente nós criticamos veementemente, ou a possibilidade de, de o eh, Covid se espalhar? E, portanto, quem de direito terá que ponderar qual será o menor risco? Pessoalmente somos a favor das máscaras. O problema que, que aqui se põe, e agora para falar das minhas palavras, é o seguinte. Nós achamos que a Direção-Geral, e provavelmente o seu Diretor-Geral não pode dizer isto, mas eu vou dizer, a Direção-Geral não pode fazer milagres. O Orçamento-Geral do Estado deixa a Direção-Geral dos Serviços Prisioneiros do Ministério da Justiça no finzinho de tudo. O Preso é considerado um cidadão de segunda, não há meios para, para dar nas cadeias. O essencial não há. Portanto, não, não, não estamos com, com, com invenções. Uhum. A, senhora, a senhora Ministra da Justiça, no meu entender, eu tenho uma admiração enorme por, por, este, por esta Ministra da Justiça e por, por esta Direção-Geral, que mudou em muito o que havia antigamente, mas a verdade seja dita que há, por vezes, os políticos em Portugal têm que pôr a sua consciência acima da possibilidade das eleições, dos populismos, isto de dizer que a população pode não gostar de ver libertar reclusos, se calhar vão, vão, as cadeias vão ficar mais vazias, os reclusos não irem para casa, mas irem para os cemitérios, talvez seja esta a solução. Eu digo o seguinte, uh, nem seria preciso nenhuma medida extraordinária a não ser esta. O Tribunal diz que são penas cumprir escrupulosamente a lei. Ou seja, dar a possibilidade dos reclusos que mostrarem que estão no caminho certo para a reabilitação e irem a casa ao quarta pena e em liberdade condicional ou meio da pena. Não acontece, as cadeias estão uh, sobrelutadas uh, por causa disto. Entretanto, nós, por exemplo, estamos agora a fazer uma petição, conseguimos 20 mil assinaturas, estamos à espera de ser recebidos na Assembleia da República, no sentido de conseguirmos um perdão de penas que já não há desde 1999. Teremos agora uma reunião com, com o Sr. Bastonário para ver se a ordem dos advogados nos acompanha nisto. Mas, ainda voltando à Sra. Ministra, quando diz que há uma uh, infecção numa cadeia, a lastra numa semana para 200, em Alcoentra já infectados... Na cadeia a escola de Leiria há infectados e, portanto, se essa proporção seguir, cuidado. Repetindo, temos a maior admiração pelo trabalho que esta Direção-Geral fez e, então, a nível da saúde, não se fala, acabaram com os hepatites na cadeia, por exemplo, e estava a ter um trabalho exemplar na. o oh, Vitor no Llar, à conclua, COVID. conclua. Sim, para concluir é só isto. Hum. Em todo o caso, temos que ter este ponto em, em primeiro lugar acima de tudo a consciência acima dos votos. Uhum. Neste momento, o que é importante é libertar Alguns reclusos que já deviam estar na rua há muito tempo, deixar as cadeias mais vazias é a única maneira de quando bater a pandemia que se alesta nas cadeias.
1: Hermínio Barradas, por é que os guardas são contra o uso generalizado da máscara por parte dos presos? Quer explicar?
4: Isto será certamente uma, uma consideração do, do Sr. Vitor Ilharco, que, que com todo o respeito, mas não, os reclusos não usam máscara por determinação de, de, das normas de, de quem direito não por todas as razões e, e mais algumas que foram avaliadas, alguém entendeu que os reclusos não, não deveriam não deveriam usar máscara, mas também em termos de operacionalização não estou a ver os reclusos andarem todos com máscara porque isso parte de uma iniciativa individual e não se pode usar qualquer tipo de coercividade para para obrigar um recluso a andar com uma máscara se ele não tiver a própria consciência que, que o deve fazer. Sim. Também temos muitas dificuldades dessas na sociedade civil nos cidadãos nos reclusos, certamente seria muito mais difícil de o praticar. Sim, mas não, não vejo nem nunca ouvi tal coisa de dizer que os guardas não querem que os recusam com máscara. Ou, ou, nunca, isso para mim é novidade.
1: Uhum. Uh, volto, volto a, a, a questionar uh, Rómulo uh, Mateus sobre a situação da Covid nas cadeias, porque ouvimos aqui o Vitor Ilharco falar em duas outras cadeias, uh, nomeadamente em Alcoentro, onde também há casos de Covid. só para clarificar, onde é que há neste momento casos em que dos 49 estabelecimentos prisionais que Portugal tem, onde é que neste momento há casos de, de, de Covid? Enquanto as cadeias com
2: certeza, mas permita-me que manifeste aqui a minha renovada oposição ao oh, senhor. Doutor, mas não
1: volta à mesma questão, não, não temos é que tempo. foram
2: ditas, uh, permita-me, imprecisões graves. As reclusas não ficaram sem água porque todas as celas têm água de torneira. Algumas reclusas queixaram-se que não tinham água engarrafada. No momento em que foi necessário transferir as pessoas para outra outro pavilhão, as cantinas estavam feitas e colocadas na ala e não houve oportunidade porque a urgência era a questão sanitária, não houve oportunidade de agarrar nos sacos, nas cantinas, e, portanto, houve atrasos nisso. A sua exigência de que as reclusas sejam tratadas de forma humana é igual, é igual à minha, Sr. Bastionário. Uhum. Por outro lado, os advogados hoje avistam-se com reclusos atrás ou através de um, de um de um acrílico. Através de um acrílico. E o recluso, repito, duas situações. O recluso sai da zona prisional para se com o advogado, leva máscara, e em zonas... E quando temos um surto no estabelecimento prisional é imediatamente distribuída a marca, máscaras aos reclusos. Se for hoje ao EPL, se for hoje a TIRS, os reclusos estão todos de máscara. Uhum. Alcoentre. Bem, vejamos. Uh, os reclusos de são reclusos... Uh, os reclusos de que estão infetados e que são 11, entre anteontem e ontem, são reclusos vindos da rua, que são colocados num pavilhão à parte, que são colocados uh, separadamente, sendo certo que já foi aqui dito e é preciso reconhecer temos carência de celas individuais, porque predomina no, 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 no parque penitenciário português o alojamento coletivo, não é? estes reclusos vieram da rua. Quando me dizem que há reclusos que estão positivos e que vieram da rua, eu compreendo e tenho uma explicação. preocupa na mesma porque são pessoas que, que temos que tratar e, e cujos bem desejamos e, e são imediatamente colocados no hospital prisional, onde a nossa enfermaria está, está a funcionar. E, portanto, reclusos que vêm da rua... Eu sei perceber e sei explicar.
1: Todos eles estão a ser testados, os reclusos que chegam a um estabelecimento Temos original. um
2: protocolo extraordinário, é preciso dizer que o INAM e o INSA têm sido absolutamente extraordinários, todos os reclusos que, que, que entram, que, vem, que regressam, ou os primeiros entrados, são testados. E, e, e ainda que o teste é negativo só, se, só saem da quarentena ao 14 quarto dia de acordo com, as melhores, com as, as, as melhores regras. Bem, portanto reclusos com Covid vai aparecendo aqui e ali onde, onde eles entram. Mas Houve... onde é
1: que há mais? Onde é que há mais? Tem, estão espalhados por todas, em todas as cadeias há, há, há reclusos com, com Covid? Uh... Olha,
2: um dos aspectos do nosso plano de contingência foi limitar o número de cadeias que recebem reclusos vintes de para quê? Para não obrigar o INEM a andar atrás de 49 cadeias, para permitir ao INEM concentrar os seus esforços. São cerca de 22 estabelecimentos prisionais, onde entram reclusos e onde se me disserem, há aqui positivos, eu sei explicar, não, não, não fico contente com um simples caso, mas fico contente se eu souber explicar qual é a etiologia da infecção. Esta pessoa veio de fora, se o vírus está descontrolado na comunidade, eu tenho que estar preparado e tenho que ter um plano para responder a estas pessoas. Portanto, sobretudo Esta... tudo
1: o que preocupa é a situação das cadeias que não estão a receber presos de, de fora e que... O que me preocupa
2: uh... é, de repente, dizerem-me eu tenho um preso na aula que não sai e não saiu e está positivo. Isso é que é sinal de alarme, porque então fechamos a cadeia, fechamos os reclusos. Testamos tudo porque podemos ter um surto como tivemos, como tivemos em, em, em Tirs e no EPL. perguntou onde é que estão os reclusos. Estão a ser encaminhados ou para uma enfermaria que abrimos em, em Costoias ou para a enfermaria do Hospital Prisional São João de Deus.
1: Uhum. Quantas, quantas, quantas pessoas estão internadas uh, lá neste momento?
2: Neste momento eu creio que no Hospital Prisional estão cerca de... 26, 26 reclusos com Covid e creio que em Custoias estarão entre 10 a 15 reclusos com Covid. Repare, tivemos que transformar tiros numa imensa enfermaria. Qual é a instituição da cidade portuguesa que, de um dia para o outro, tem 158 pessoas infectadas e montar ali uma enfermaria? Nós montámos e fizemos isso a seguir no EPL. E estamos a procurar horas. Estas pessoas têm que ter um enfermeiro todos os dias, temos que lhes medir o oxigênio três vezes. Portanto, estamos a tratar as pessoas. Uhum. Nós não podemos, eu não posso se pôr um decreto à porta da cadeia, a dizer aqui não entra Covid. Claro. Isso, isso não funciona. Claro. Eu tenho aqui não um ninguém,
1: nem ninguém espera isso, doutor. Eu queria só questionar, porque estamos mesmo a terminar, sobre a situação nos centros educativos, onde estão os jovens que praticaram factos que a lei qualifica como crime, há casos de Covid, quantos, onde? Hum, o, que é que, o que é que nos pode dizer? Muito em síntese, doutor.
2: Neste momento temos dois jovens positivos no, no, centro, no centro educativo de Santa Clara, porque, para Parte do nosso plano foi prever e prevenir o que é que aconteceria se tivéssemos jovens com Covid nos centros educativos, nos seis centros educativos. E montámos duas enfermarias, uma em Lisboa, outra, outra no Norte. Neste momento, neste momento temos seis, dois jovens com, com Covid, que são têm permanentemente uh, vigilância médica temos alguns funcionários e trabalhadores dos, dos centros educativos uh, mas esses são tratados em casa porque não temos não temos situações de gra uh, gravidade deixe me dizer os os, uh, os reclusos que temos os que temos estão todos ou genericamente assintomáticos ou com levíssimos sintomas
1: uhum.
2: e portanto a me resistir isso porque não
1: tem ninguém em situação crítica
2: não temos ninguém em situação crítica na, na população reclusa.
1: O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado ou meio-dia à meia-noite e estamos sempre nas plataformas de podcast e no site da Rádio Renascença. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e assim para quem trabalhamos sempre. Fique bem, fique com a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.